0: Hey, 郑州新闻广播，唐瑶说球，唐瑶说球，懂球不懂球，一听就会懂，爱球不爱球,玩让球，让你心随球动。郑州新闻广播，唐瑶说球，就在这里，点燃最热情的午后。各位听众朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说球。今天节目开始呢，我觉得我们得先恭喜两位运动员，一位叫梁文博，一位叫彭帅，一个是打这个斯诺克的，一个是打网球的。十月十六号的时候呢，这两位特别巧都获得了比赛的冠军。梁文博呢是英格兰公开赛啊斯诺克的赛事九比六在决赛当中战胜了特鲁姆普，而彭帅呢是获得天津网球公开赛的女单的冠军。虽然不是他们两个啊，但是我觉得可以感同身受，因为毕竟我们也有过追求，有过梦想嘛。当这种常年的追求和梦想得到实现的时候，一定是会非常开心的。尤其是梁文博，梁文博职业生涯有11年的时间，今年29岁，就是18岁的时候呢，开始成为职业选手。18岁多么美丽的青春年华呀！虽然29岁也不算老，但是11年的这个历程还真的是很漫长的，尤其是这。十一年当中，你基本上是打酱油的这样一种状态，而在你身边呢，傅家俊和丁俊晖，特别是丁俊晖那么出彩，曾经排名世界第一，是那么耀眼的一个中国的斯诺克运动员，而你呢，只能是阴影当中的那一个啊，只能站在别人的身后或者身侧，不能够成为聚光灯对着的那个人，这种感觉其实并不是很美妙。不过好在最终梁文博还是能够拿到他个人首个排名赛的冠军，也希望这个冠军呢，并不是。一个终点，而是一个起点。未来会越来越好。彭帅呢，因为之前获得过双打冠军，所以说并不是像梁文博这样一项冠军都没有拿过。但是女子单打冠军和女双冠军还是不同等量级的。尤其是李娜退役之后，因为李娜的光环实在是太过耀眼，好像其他的女子网球运动员都入不了大家法眼似的。但彭帅真的是一个挺倔强、不服输的人。你看，有伤病这样一种打击，但依然能够在这条路上继续的去走下去。虽然天津公开赛并不是像大满贯一样这样一个级别。别别更高的赛 事， 但是我觉得已经可以让彭帅感到圆满。七次进 WTA 女单的决 赛， 最终呢是拿到了这个冠军。即使如此呢，还是有一些键盘侠会说他啊，说你看这么多年才拿到一个，你浪费了多少国家的钱什么的，你还真弄错了啊！这个彭帅呢，其实跟娜姐一样，也是单飞了好多年。即使没有单飞，那么国家培养的那些运动员又怎么能够保证每个人都拿冠军呢？你的父母亲也对你进行了大力的培养，你是不是没有浪费他们的钱？你在你的工作岗位上和学业上的成绩，对得起你爸爸妈妈的付出？不吗？其实键盘侠、啊、这个角色不要去做，真的挺没有意思的。好了，简单说吧。接下来呢，我们谈一谈双红会，这可不是菜啊！什么红会什么的，这个是曼联和利物浦之间的比赛，因为一个叫红魔，一个叫红军，双方的主场球衣都是红色，所以说呢，这两支球队的交锋就称为双红会。昨天呢，这个伊布呢是错失良机，德赫亚呢是拼命救险。最终曼联和利物浦是零比零战平，可以说德赫亚的表现是最棒的。如果没有他的精彩扑救，估计曼联也会城门失守啊！而且在双红会交战的历史上，德赫亚屡有非常精彩的扑救的。曼联呢，在客场很艰难地平了利物浦，那穆里尼奥肯定还要承受很大的压力呀！啊，尤其比赛之后有一个统计啊，说这个红魔曼联的控球率啊，只有百分之三十五。这就创了一个记录 了， 就是英超从二零零三年开始统计控球率以来 呢， 曼联在联赛当中控球率最低的一 次， 低于之前所有比赛。到了这个赛后的发布会 上， 有记者就问穆里尼 奥：“ 你看你们曼联的控球率多惨 呐！ 你这总是摆大巴这种战术怎么能行 呢？” 啊， 对于记者的这个质疑 呢， 穆里尼奥是强力的反击。他 说：“ 你们这样质疑 我， 那利物浦的控球率百分之六十 五， 全场才有两脚射中球 门， 控球率顶啥用 啊？ 他们控得 多， 他们怎么不赢比赛 呢？” 说完之后 啊， 这个穆里尼奥就离开了发布会现场。但是不成 想， 转眼功 夫， 穆里尼奥又回来了。为什么回来了 呢？ 因为他来纠错 了， 特别硬气的对记者 说：“ 我们的人统计 了， 我们不是百分之三十五的控球 率， 我们是百分之四十 二， 你们是错 的。” 其实穆帅目前这种处境 啊， 就是希望太高。当时一说穆里尼奥要执教曼联，就觉得这赛季的冠军就非曼联莫属了。没想到除了三连胜的开局之后，越打越糟，越打越糟、呃。特别是一些战术啊，因为穆里尼奥他起家发家的看家的本领，那就是这防守足球啊，百达巴这个跟曼联的传统呢是有冲突的。目前少赛一场，十三分排在积分榜的第七位，这个战绩呢确实配不上曼联的名头。穆里尼奥有这些压力是一定的。他是必须要承受的。好在呢，穆里尼奥的性格是不会退缩的，也不会丧失自信心的。穆里尼奥的个性哈，超级有自信，再窘迫那也是超级有自信的一个人。但有些问题确实必须正视，比如说博格巴呀、伊布啊，是吧？到了曼联之后，你看显见有非常好的表现，这是不是你的排兵布阵对他们的位置的使用啊？这样一个战术的问题呢，也需要穆里尼奥好好的去想一想。明天凌晨、后天凌晨开始呢，就进行欧冠的比赛了。我们说一说巴塞罗那和曼城的比赛，这应该是这一轮当中最为吸引大家关注的，是在20号的凌晨2点45分。据说呢，恩里克的这个首发阵容啊，差不多就定好了，只差一个位置还在犹豫，就是谁跟皮克去搭档中后卫，或者是小马哥马斯切拉诺，或者是新进的演员乌姆弟弟。如果是小马哥上的话呢，那就是这套首发呢完全没有用这个夏天引进的新球员啊，还是不相信新的，相信老人。如果上了乌姆弟弟呢，就是只用了一名今年夏天新引进的球员。至于巴萨的好消息呢，就是梅西伤愈复出，前场的三叉戟 MSN 呢，从9月21号之后呢，这算是可以合体，攻击力应该是超强的。坏消息呢，就是曼城的主教练瓜迪奥拉对巴萨实在是太熟悉了，梅西、布斯克茨，这都是一手调教出来的。皮克呀，小白呀，马斯切拉诺呀，这也都不陌生。而且呢，人家瓜帅呢是一战术大师，从战术素养这方面来讲，确实要比恩里克强。但是呢，在瓜迪奥拉离开四年之后，巴萨现在的踢法确实越来越难以见到瓜迪奥拉留下来的这种印记啊。整个其实变化还是很大的，所以说这场比赛才值得这么期待嘛。巴萨呢之前有过一段小风波，什么事儿呢？就说巴萨呀出内鬼。内鬼这个谁都不喜欢啊，尤其是更衣室出内鬼，这就问题太严重了。因为更衣室啊，其实是一个绝对的禁地啊，不是任何人就能够进来的。而更衣室所说的各种话啊，这个关于比赛的各种信息，更是不能够让外界人知道的啊。可是不成想，对门兴比赛的时候呢，这个巴萨的战术布置啊，竟然泄露了，被媒体都给登了出来。于是呢，说恩里克特别恼，发誓要抓到这个内鬼到底是谁，但其实特别难找着到,到底是谁。之前穆里尼奥在执教皇马的时候不就是吗？一口认定卡西利亚斯是更衣室的内鬼，把他给冷藏起来，把他给冷藏起来。但是你最终也没有证明就是卡西啊，甚至很多人觉得这就是穆里尼奥弃用卡西的一个。幌子啊，拿这个做个借口，太难找了。队员都在听你的战术布置，谁转眼说出去一两句的，你能找着是谁吗？啊，有心无心的，这都特别不好说。当时就觉得，哎呦，这个事儿会不会让巴萨内部感到慌乱呢、啊？啊，出现不稳定啊等等的。但最终我觉得恩里克情商还是蛮高的啊，就解释了这个事情，说没有，没有内鬼。那至于为什么这个战术能够曝光在德国的媒体上呢？因为我们疏忽了呀。啊，我们走的时候，我们不小心掉了一个小纸片啊。这小纸片上呢是战术布置，就被记者捡起来了，然后呢就报纸上就登出来了啊。其实并不是我们内部有人啊做了这样的事情，不管这是真的还是为了给外界一种说法啊，为了球队的稳定，那我觉得这样一个解释呢，都可以把这事儿给了了吧。刚才说恩里克的情商高嘛，就是这样子，你不能让媒体牵着你的脖子走。这个世界套路这么深啊，你不能走到别人的套路里。关于这个小纸条呢，还有个特别搞笑的事情，是上周的一场英冠的比赛。哈德斯菲尔德队对阵的是谢周三队。当时呢，哈德斯菲尔德队的队员、呃、啊，就接到了教练给了一张小纸条。然后呢，球场上大家传阅一下，这教练有什么布置？正在传阅的时候呢，突然就被谢周三的队员叫做罗斯·华莱士给抢走啊！然后人家就。看了一个一目了 然， 这等于是哈德斯菲尔德队的战术完全曝光在对手眼皮底下 呀！ 最终 呢， 果然是谢周三 啊， 偷看别人纸条的这个球队一比零战胜对手 啊， 获得比赛的胜利。也这个事情也好天真 啊！ 这个球场上穿纸 条， 你防备着有人抢走。同 时， 我也特别佩服谢周三这位球 员， 你这脸皮是有多 厚， 你就生抢人家的小纸条 啊！ 说到这个小纸条 啊， 真的是还有很神奇的作用。零六年德国世界杯的时候，东道主德国队对阵阿根廷队。那场比赛呢，其实裁判的判罚是有利于德国的，否则呢，可能在常规时间里边阿根廷会结束比赛，但最终呢拖到了踢点球，然后呢就是有一个神秘的小纸条给了当时德国的守门员莱曼，这个小纸条上写的就是阿根廷踢点球那些队员他们习惯踢的方向，果然呢莱曼就扑出了点球啊，最终德国队晋级哈，所以小纸条是很神奇的。那么这样说的话，我觉得易建联应该特别希望。有这么一个小纸 条， 因为他不是加盟 NBA 的球队湖人队 吗？ 但目前 呢， 还在为进入十五人的名单啊进行努力。十五人的名单已经确定了十四个。就差最后一个了，易建联、慈世平和托马斯·罗宾逊三选一争这一个名额。之前易建联四场季前赛上了两场，一场呢是四分四个篮板，一场是四分零个篮板，还有两场呢是闭上关啊，没有给上场的机会。数据其实并不出色，尤其是作为内线球员，湖人要的是什么，是吧？你得抢篮板吧？啊，你篮板一场比赛一个都抢不着。中远投呢是易建联的强。像，但是好像也没有显现出来啊。今天苏群的微博就写了这么一句话，说这个湖人的主教练沃顿说啊，易建联、慈世平和托马斯·罗宾逊三选一，而且还说呢，昨天沃顿狠狠地表扬了托马斯·罗宾逊。哎呦，这好像不是个好消息，是吧？表扬罗宾逊，说明他更出色一些。出色的话。更有机会进入到最后的十五人大名单，但是呢，咱们也要有一种乐观精神。我们不妨这样想一想：因为要裁掉你，所以呢，安慰你，我才会表扬你。哈<笑>，有没有一种情况，真的是这个？我越是表扬你，说明我不要你的可能性越大。但是呢，这通常好像是我们的做法。作为美国人，他要不要这么迂回，这不得而知啊。我们只能祝愿易建联抓住最后的机会吧，最后这一周的机会，打出好的表现，力争呢能够拿到一个保障合同。好了，今天就说这么多。收听往日节目回放呢，可以登录到蜻蜓手机客户端，搜索“唐瑶”两个字。在晚间的21点03分，还可以继续收听晚间版的《唐瑶说体育》。明天我们再见。